0: Так, ну что ж, дорогие друзья, добрый день, в эфире подкаст Ценная Инфа в студии журналисты Эдыни Байкалов. Недавно вспомнил одну историю о том, как покупал ПО для своего наладоника компак. Это было очень давно, еще до эпохи iPhone, до 2007 года. И даже ВКонтакте Фейсбука, и Фейсбука еще не было. Но уже был интернет, и были энтузиасты карманных компьютеров, которые старались загрузить свои на ладоники по полной. Я, например, хорошо помню, когда учился в Московском государственном юридическом университете, я печатал все свои курсовые на карманном компьютере и складной клавиатуре. Разложил клавиатуру, вставил сверху на ладоник, и вот у тебя печатная машинка. И я очень хорошо помню круглые глаза читателей Ленинской библиотеки, которые видели парня со странным устройством в руках. А мне было удобно и хорошо. Моя система работала по 6-7 часов, а ноутбуки в начале 2000-х были размером с чемодан, работали от батареи, от силы 2 часа, а стоили как автомобиль. И вот в эти славные времена нашлись ребята, которые догадались делать совместные закупки. А происходило это так. На железячных формах, типа таких как ФОПДА, кто-то объявлял о покупке, например, программы по учету финансов. Ну, я привожу пример, тот, который я хорошо помню. В розницу эта программа стоила 100 долларов. А при покупке от 20 лицензий правообладатель соглашался отдать ее за 50 долларов. И вот люди перечисляли организатору деньги, он закупал много лицензий, а затем раздавал всем участникам. Напомню, что это было еще до фактически появления массового интернета. Я вот... Принимаю, лично принимал участие в таких вот совместных закупках. Было очень интересно, но и в то же время было очень безобразно организовано с точки зрения того, как все происходило. Мне, например, чтобы получить код от своей программы, при, пришлось ехать, встречаться где-то на улице. Мне выдавали какой-то листочек с кодом, и потом я уже вводил в программу. Вот так все это было. Вот. Сейчас все стало намного проще. Сама идея совместных покупок является привычной. Люди... И особенно, например, мамы в декрете охотно экономят, потому что совместная покупка – это прежде всего существенная экономия. Ведь можно купить товар даже ниже оптовой цены. Надо только знать хорошие места. И вот сегодня я расскажу вам об одном таком месте. Это сервис «Рестокер», который организовал предприниматель Алексей Мамонько. Алексей сегодня у меня в гостях. Алексей, добрый день.
1: Андрей, здравствуйте.
0: Расскажите о сути сервиса «Рестокер». Что это за сервис
1: и кому он может помочь? Рестокер – это скорее не сервис, это b 2 b marketplace, который помогает одной стороне своих клиентов, это крупному enterprise бизнесу крупнейшим производителям и ритейлерам превращать все свои проблемные товарные остатки быстро в живые деньги. А второй стороне, стороне покупателя этих товаров, он помогает выкупать этот товар мелким, мел, мелким оптом с помощью организации совместных покупок и организаторам этих покупок зарабатывать на этом процессе. То есть мы создаем новый рынок в экономике, где мы соединяем проблемы товар на остатки крупнейших ритейлеров и производителей с большим количеством микропредпринимателей.
0: Mm -hmm. Но вот категории пользователей сервиса можете, можете перечислить? Потому что
1: я называл мам в декрете, а кто еще? А, ну, абсолютно верно. Мамы в декрете – это одни из пользователей сервиса, а, но нужно понимать, что в совместных покупках есть две категории, в принципе, пользователей. Первый пользователь – это конечные покупатели, то есть их еще можно называть так, как участники просто а, совместных покупок, и ими движут совершенно другие а, факторы мотивации, такие, как вы сказали, а, например, «то желание просто сэкономить». А есть вторая категория пользователей. Это э, лидеры или организаторы совместных покупок. Это лидеры комьюнити, то есть своего местного сообщества, которые берут, берут на себя инициативу и производят процесс именно организации совместных покупок. И наши клиенты, наши категория пользователей, это как раз таки лидеры этих комьюнити, это организаторы совместных покупок. Mm
0: -hmm. Хорошо, а вот я также упоминал в своей подводке о том, что сервисы совместных покупок на самом деле довольно старое явление
1: О да, И еще несколько.
0: Лет 20, наверное, существует э, само понятие совместной покупки И как я говорил, в начале 2000 это все было на довольно примитивном уровне, но тем не менее покупки совершались Рестокер это ноу-хау или все-таки были подобные проекты?
1: Ну, Андрей, очень э, хороший вопрос. И если вы позволите, я бы хотел бы вообще начать с небольшой ретроспективы, Откуда все-таки, когда пошли совместные покупки, они на самом деле не лет 20 начали уже как развиваться, а появились они в 1860 году в Нью-Йорке, тогда, когда компания из Нью-Йорка Pacific T, она вместо того, чтобы инвестировать в маркетинг, направленный на конечно потребителей, она сделала новое предложение на рынок, людям предлагали объединяться в, в сообщество, в клуб покупателей и выкупать у них товар оптом. И после этого, с этого момента, вот пошло такое явление, как совместные покупки. Уже далее, в 2000-х годах, как вы правильно сказали, появились такие сервисы, как Группон, например, которые в свое время произвели определенную революцию. Но а, Groupon, а, его конкуренты Wood, это все-таки скорее купонаторы Это а, а, сервисы, которые имеют совершенно другую бизнес-модель, отличную от Рестокера. И если мы сейчас начнем говорить именно о бизнес-модели Рестокер, то да, безусловно. Здесь мы производим самую чистую инновацию, потому что именно такой бизнес-модели никто и никогда вообще не создавал. То есть их суть, она заключалась в том, чтобы собрать как можно самое большое количество людей, которые объединятся и независимо от своих э, социальных связей, и купят в большом количестве какой-то определенный товар. да? Это вот была бизнес-модель Groupon, Wood uh -huh. и других конкурентов. Рестокер же, это же совершенно другая бизнес-модель. Мы направлены не на конечных э, пользователей, потребителей э, совместных покупок. Мы Наша целевая аудитория, как я сказал, это как раз-таки наши мерчанты, то есть это лидеры, это организаторы совместных покупок. И мы работаем в этой плоскости, в B2B, мы предоставляем самые удобные а, инструменты, инфраструктуру и технологии, чтобы людям стать лидерами своей комьюнити и начать именно зарабатывать и производить процесс организации совместных покупок. Вот это наша бизнес-модель. Кроме этого, самым важным фактором является тот, что мы а, предоставляем возможность закупать оптом не просто какой-то товар, например, даже от производителя по оптовым ценам. Мы даем возможность им приобретать оптом, средним мелким оптом, товар вообще по невероятно выгодным ценам, потому что мы как раз-таки даем им возможность закупать стоковый товар у крупнейших ритейлеров-производителей, которые они, в свою очередь, готовы ликвидировать с очень высоким процентом оценки, 80 и более часто процентов. Вы слушаете подкаст «Ценная
0: инфа». Сейчас минутка рекламы. Этот выпуск я записываю на микрофон Snowball Ice от компании Blue. Прямо сейчас вы можете оценить качество звука. Кстати, знаете, как расшифровывается название Blue? Нет, не голубой. Это Baltic, Latvian, Universal Electronics, не иначе, как наследники знаменитого рижского ВЭФ и радиотехники. Музыкант Скиппер Вайс и звукорежиссер Мартинш Саули Спуринс основали Blue в 1995 году. Штаб-квартира находится в городе уэстлейк виллидж Калифорния, США. Snowball Ice подключается к компьютеру по USB и готов к работе прямо из коробки. Никаких драйверов и настроек не нужно. Единственное, что я рекомендую, поднять уровень записи до 80%, так как на корпусе микрофона нет кнопки гейна. Snowball Ice прежде всего вокальный микрофон, то есть он предназначен для работы с голосом. Он отлично подойдет для стрима, ведения блога или подкаста. Рекомендую к покупке, испытал на себе, все в порядке, все работает, звук вы слышите в своих наушниках прямо сейчас. А теперь возвращаемся к интервью с Алексеем Мамонько, основателем платформы совместных покупок «Рестокер». Ну, давайте что ли о кейсах каких-нибудь каких поговорим, потому что я зашел на ваш сайт и видел рекламное сообщение с платьем, которое в рознице стоит 100 тысяч рублей. А у вас оно можно его можно купить за 9 тысяч рублей, но да. меньше в 10 раз. Как, как от, Откуда берутся такие цены? Как вообще такое э, возможно? И почему предпринимателю выгодно по такой цене э, продавать платье? То есть ему по-прежнему все равно выгодно отдать за 9, да, чем, там, не знаю, утилизировать, скажем так.
1: Да, это очень хороший вопрос, дело здесь обстоит в следующем, если мы посмотрим вообще на общий объем, например, даже только интернет-торговли, то у крупных компаний около 40%, 40 занимают как раз-таки проблемные товарные осадки из общего объема продаж, то есть это те самые товары, которые, например, они не успели продать, прошел сезон, не попали в коллекцию или это могли быть, например, Оверсток товара, которые были закуплены слишком, в слишком большом количестве. И а, такое большое количество этих проблемных товарных остатков для них превращается в очень серьезную проблему, а, сопряженную с такими издержками, как слишком высокие издержки на складское хранение, нехватку оборотных средств, кассовые разрывы, что целиком вообще снижает прибыльность их бизнеса. Но им что-то нужно делать с этими проблемными товарами. И именно для этого мы создали для них проект «Тристокер», который помогает им ликвидировать эти проблемы товарно-настатки, но, безусловно, с одним условием, с высоким процентом оценки. И для них это сделать все равно очень выгодно, потому что если они будут стараться как-то продать его через свои розничные каналы продаж, то их издержки и трудозатраты на этот процесс будут, будут гораздо дороже обходиться, чем сама, сама стоимость этих, этих товаров ликвидационных. Потому что, как я сказал, они ликвидируются с очень высоким процентом уценки, чтобы их быстро продать. Mm -hmm. Именно поэтому они нуждались все в, срочно в решении, которое поможет решить эту боль. И мы для них ими и стали. И а, отвечая на ваш вопрос, почему такой высокий процент уценки? Да потому что а, издержки и проблемы, которые они сейчас несут с ними, они им обходятся гораздо-гораздо дороже. Они готовы его ликвидировать по такой цене, а, очень выгодны для наших покупателей, чтобы скорее уже превратить их просто в живые деньги, избавиться от них и привести себе новый товар, который они начнут продавать. Ликвидность товаров для них это их движущий фактор их бизнеса. И это для них очень важно. Угу.
0: Ну, то есть им нужно избавиться от неликвидного товара как можно быстрее, даже по любой цене. То есть освободить свои мощности, свои помещения, свои склады. А этот товар, где он физически находится? Вот тот, от которого они пытаются избавиться. Вы свозите это на свой склад. Или где, где он находится?
1: Нет, он находится у них на складах. И именно поэтому мы им помогаем быстро его ликвидировать, превратить в живые деньги. Мы не создаем свой фулфильмент-центр только по одной причине. Так как мы работаем в новой плоскости экономики, которую мы создаем, где у нас есть слева это проблема товарного остатка, справа это наши организаторы СП, здесь всегда идет борьба за экономию средств. И введя новое логистическое плечо, такое как наш фулфильмент мы начнем а, к этим очень дешевым товарам, все равно их поднимать, их стоимость, потому что появятся дополнительные процессы их обработки, приемки, обработки, складирования, инспекции и так далее, и так далее, что будет накидывать уже свою дополнительную маржу. А наша главная задача предоставить нашим аудитории покупателей, а потом микропредпринимателям доступ к товарам по самым выгодным ценам без дополнительного искусственного дорожания. Именно этим мы занимаемся. Поэтому мы доставляем оптовые заказы сразу со склада наших поставщиков-ликвидаторов, сразу нашим покупателям, организаторам совместных покупок.
0: Угу. Хорошо. На чем зарабатывает Рестокер в таком случае?
1: А мы берем совершенно небольшой процент комиссии, 10% комиссии с наших партнеров, поставщиков, ликвидаторов за то, что мы а, взяли весь этот процесс на себя и помогли им превратить их проблемы на статки от которых они долго не могут избавиться, превратить их в живые деньги». А вот эти продавцы неликвидных товаров, они сами
0: выходят на рестокер или на этом рынке еще и посредники есть какие-нибудь? Ни в коем случае. То есть,
1: как я сказал, наша задача – это предоставить нашим аудитории покупателей товар по самым выгодным ценам. Поэтому мы исключаем появление каких-то дополнительных звеньев или а, а, перепродавцов в этой цепочке. Это напрямую от самих поставщиков-ликвидаторов, например, от наших партнеров, компаний крупнейших, таких как МОДЕ, «КупиВип», «Финфлэр» и многие другие – напрямую нашим оптовым покупателям на нашей платформе.
0: Хорошо, а можете какие-то цифры э, открыть по сервису, там,
1: оборот и остальные. Хотел бы немного тогда еще пару слов буквально сказать, как это вообще мы пришли к этой бизнес-модели, как как она получилась. Ведь mm -hmm. мы не сразу придумали именно такую бизнес-модель. Мы к ней пришли а, на длинном и сложном пути, а, пройдя путь, спом, испытав несколько пивотов. Ведь мы сначала знали просто, что есть такая проблема. Проблема с товарными остатками, ее нужно решать. А вот как ее уже решить? Это у нас за а, способ нахождения его занял целый полтора года, то есть по проекту Рестокер полтора года, и он был сначала маленьким стартапом, как исследовательская лаборатория, грубо говоря, которая искала способ решить эту проблему. И сначала мы ее решали с помощью продажи этих товарных остатков средний бизнес, но там получилось очень плохо, потому что юнит-экономика не складывалась, средний бизнес цикл сделки был очень длительный, там 3-4 месяца каждый. Потом мы пошли в enterprise и начали перепродавать эти же проблемы, товарные остатки, связывать их с enterprise крупными покупателями. Но тут мы мы поняли, что мы становимся просто придворным таким отделом закупок этого интерпрайса, да, и нам не, с такой бизнес-моделью будет сложно вырасти в уникорна, который будет стоить миллиард долларов, поэтому нам стоило опять начинать придумывать и искать рынок ликвидный, большой рынок покупателей, кто может и кому интересно закупать этот товар, и чтобы их было много, именно поэтому мы пришли к нашей бизнес-модели, которую мы сейчас и создали, о выделении микропредпринимателей и автоматическом их создании, то есть мы создаем этот самостоятельный рынок. И вот к этой бизнес-модели мы пришли где-то 3 месяца назад. И за 3 месяца назад мы растем э, сейчас больше, чем 100% каждый месяц. Но понятно, что мы были, грубо говоря, с нуля очень легко расти быстро 100% в месяц. Да? Но э, если мы будем говорить о детальных цифрах, то январь мы закончили на обороте в, в 1 миллион рублей, в феврале в 2 миллиона рублей, в март мы закончили 4 миллиона рублей. Ну вот и сейчас вот февраль... Он еще у нас не закончен, но мы уже побили наш рекорд марта. Так что это говорит о том, что нам наконец-то удалось найти свою позитивную юнит-экономику и бизнес-модель, которая этому рынку оказалась очень нужна. И сейчас мы уже готовы переходить на следующий этап развития нашего бизнеса. Это на этап, на этап масштабирования. Потому что все это время в Рестокер мы потратили ноль. Ноль долларов маркетинг. Совершенно. Мы его не продвигали, потому что нам это было делать просто рано.
0: Ну я бы вы сказали февраль, все-таки апрель, наверное, апрель, потому что за мартом идет апрель. Распл感じ, прощение, <свят> Но я думаю, слушатель поймут, что это все-таки был апрель да, да. и что вы выросли опять, у, у, скажем так, на сто процентов по отношению к мартам. Ну хорошо, несколько кейсов хотелось бы все-таки услышать. Сколько, ну есть же у вас какие-то э -э микропредприниматели, вы как-то можете смотреть, сколько они там зарабатывают, какие-то цифры
1: назвать, сколько они там можно заработать, на чем? Мы видим все данные, потому что э, Рестокер позволяет нашим предпринимателям организовывать э, совместные покупки с помощью турбо страниц, это так называемых наших мини-веб-сайтов, которые они генерируют нажатием на одного клика, устанавливают свою оценку на товаре или сбор организатора, как он еще называется. И мы им потом его выплачиваем, перечисляем на карты. Поэтому, безусловно, мы знаем все эти данные, мы их видим и фиксируем. И, но ну, средний наш микропредприниматель, он занимает... Он, да, он не, он не зарабатывает миллион рублей, но он зарабатывает достаточно стабильную неплохую зарплату, скажем так, где-то с региона. Она колеблется, средней цифра в пределах 35-40 тысяч рублей. Есть некоторые лидеры, мы так называем их звезды. Которые зарабатывают 100-120 тысяч рублей на нашей платформе Уже сейчас а на каких товарах? Ну, это самые популярные товарные категории у них Это одежда, обувь, аксессуары и косметика Вот топ-4 э, товарных категорий, которые э, самые популярные у них
0: Хорошо, секреты успешного организатора совместных покупок Ну, может быть, даже не секреты, а может быть, какие-то советы дадите, чтобы не совершать ошибки
1: все-таки вкладывать приходится свои же средства, я правильно понимаю? Им не нужно вкладывать свои даже средства для того, чтобы закупить. Оптую партию товара, а потом ее раздать своим участникам. Нет, как я уже сказал, быстро об одной из технологий турбостраницы Рестокер, которая наши мерченты, организаторы, могут быстро туда собирать товары для закупки и потом просто делиться ссылкой на эту турбостраницу со своим комьюнити, с, с участниками этой закупки. Мы так, там уже сразу же у них по, по, получается подключенный экваринг, то есть э, э, способ приема, оплат на все эти заказы от участников этой закупок. И благодаря рестокеру он может сразу же собрать э, сначала. Все оплаты э, с участников своей закупки на свой аккаунт на Рестокер, потом нажать эту кнопку и оплатить уже оптовый заказ у нашего поставщика-ликвидатора. А, погодите, я сначала создаю страницу с
0: товаром, потом ищу покупателей, потом с них собираю деньги и только потом выкупаю этот товар, оставляя себе небольшую маржу.
1: Да, все верно, ту маржу, которую вы сами захотите, да, и учитывая то, что мы как раз-таки даем им возможность покупать товар, который без нас они бы вообще никогда бы не, 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 не получили, это стоковый товар ликвидационный крупного интерпрайса, то у них есть возможность поставить еще очень высокую маржу свою на этого, не, не 10%, как до этого стандартный процент реализаторов SP был, а 20, 25, 50, возможно, даже и 100, потому что, как вы сами видели, ликвидационные цены, они очень низкие на нашей платформе.
0: Вы слушаете
1: подкаст «Ценная Инфа. Мне кажется,
0: выпуск получился полезным, интересным, и я сам задумался тоже о том, может быть, мне тоже попробовать что-нибудь организовать, какую-нибудь совместную покупку, потому что все-таки опыт у меня есть, правда, 20-летней давности, но тем не менее. Друзья, сегодня у меня в программе был предприниматель Алексей Мамонько. Я благодарю вас, Алексей. Всего доброго. Спасибо большое, Андрей. Друзья, как обычно, прошу отметить мою работу лайком в Apple Podcast или в Google Podcast. Ну а для тех, кто хочет получать книги от Альпины или Мифа, получить доступ к крутым сервисам вроде Smart Reading, становитесь резидентами подкаста. Это можно сделать на моей странице в Patreon, ссылка в описании. Всего вам доброго, берегите себя и до встречи на просторах интернета.